0: Det här är en podd från Svenska Yle. Mm. Rebecka, var har ni sex? Oj. <laughs> ja. Nej, vet du vad? Jag väntar inte tills eftergranskningen. Jag tror vi hade sex en vecka före eftergranskningen. <laughs> men på eftergranskningen så frågade den här lekaren av mig Och hur är det samlag? Har du haft sex efter förlossning? Och jag bara, nej men gud nej. <laughs> <laughs> vad tror du, du av Jag är ju en mamma. <laughs> Välkommen till Snack. Det är som vanligt jag, Karo och, och Rebecca. <laughs> Eller välkommen till Sexsnack kanske vi ska säga idag. Ja, sex Sexsnack! För det är det som två avsnitt framåt kommer att handla om. Vi ska Sexsnacka och med vår hjälp så har vi er. För ni har varit helt enorma på att skicka in meddelanden om ert sexliv.
1: Alltså vi hade ju tänkt spela in ett avsnitt men vi insåg ju att det här blir två avsnitt för att... Alltså gensvaret var så stort och det var så många mm. som hade, hade berättelser och tankar att dela. Så vi känner att mm. det, här är, det här är viktigt och då måste, vi, då måste vi göra två avsnitt om det här helt enkelt. Mm.
0: Så det blir alltså sex tema två veckor framåt. Mm. Eh, och det känns, roligt att, eller ja, det känns både roligt men också ledsamt att läsa alla meddelanden. För eh, de är både positiva och negativa, liksom, hur, hur folk har det inifrån. Ja, i, i deras sovrum eller var man nu har sex när man har barn hemma. Rebecca var har ni sex? Mm. Oj, nej. <laughs>
1: ja. ja, det har ju varierat lite. Alltså, vad heter det? Jag, jag, var, jag har ju så här som kanske inte alltid är så här jättebekväm med att prata om sådana här. Jag kan tala med mina närmaste vänner, men nu med tanken på att det här nu går ut i hela svenskfinland, ja. så jag tänker inte riktigt men <laughs> men ja men det som, alltså efter att ha läst också alla kommentarer och sådär, så, där, så man, alltså man är ju inte heller ensam i det här så ja. alltså man ja, har ju nog fått okay. att till alltså vad är det med madrasser extra madrasser speciellt ja speciellt om man har barn som sover i en säng och barn som inte sover alltså det är inte så lätt som sagt, och det har vi också märkt på kommentarerna som har kommit in, att det är kanske inte bara att fortsätta sexlivet som det har varit förra man har fått
0: barn. men Nej, Fast man vill, så exakt. går det inte alltid. I förra avsnittet så berättade du om hur det här liksom sjuka saker man har gjort på grund av sömnbrist. Hur Jim flyttar madrassen ja. till hallen, vardagsrummet och sen kanske tillbaka in i, i ert sovrum eh, Är det som att när det var då i hallen och vardagsrummet så, så passar ni på att ta en liten omgång. <laughs>
1: Du vet hur du ska få mig obekväm. <laughs> det var det jag sa. Jag var så där att först, första gången jag blev gravid så var jag sådär att... Alltså, var pinsamt. Att folk vet att vi har haft sex. <laughs> det är ju inte alls pinsamt, men det är ju som sagt,
0: det är ju Nej. något som man inte liksom pratar om. Nej, inte pratar, alltså, om man, pratar, man pratar ju inte om det. Inte om det. Nej, så, alltså <laughs> faktiskt. Det är ja. bara någonting som man har med sin... Partner och sen så. Eller jag vet inte, alltså det där är nog säkert från, från liksom person till person. Vissa pratar ju säkert jättemycket om det med både kompisar och sin mamma och svämmor och eh, liksom grannen typ. Men ja, jag är kanske inte en sån som pratar jättemycket om sex. Eh, Men mina kompisar har vi väl nog, ja, lite så här att ja, ah, hur är det? Sen kommer man nu för tiden och. Liksom om man nu har haft några problem eller om man har haft några tankar eller eh, vill rekommendera någon sexleksak, sådär. Men sådär, eh, till vardags är det nu inte kanske någonting som jag eh, såhär, liksom, skriver ut på bloggen om och Instagram och sådär. Utan det är mer, eh, känns som mer någonting som jag eh, lite håller privat. Eh, men alltså, ja, det är lite som när folk säger så här njut nu av, av småbarnstiden, att det går så snabbt och så här och så är det som att man ska njut också liksom, av sexet som man hinner ha där mellan liksom bullybumpa. Alltså det går ju inte att njuta och ha lust på uppmaning. Lika lite som det går att njuta av småbarnsåren på uppmaning. Nej. Och det som vi vill börja med just det här skam kring mammarollen och sex. Det här med att man som mamma kan känna en osäkerhet kring att vara sex. Inte att man som mamma ska vara en sexuell varelse och så vidare. Vilket säkert är väldigt vanligt speciellt om man ser till alla meddelanden som vi har fått in. Det var ju jättemånga av er som skrev in och ventilerade tankar kring det här med att att sen sen jag blev mamma så, så har jag liksom inte jag lyssnar bara efter barnet som om det barn har någon ljud och, och jag känner skam när jag går till mitt barn efter att jag har haft sex. Och
1: det är kanske någonting var... som man inte heller har liksom förberett sig på. Så där, eller som Jag har nog inte alls tänkt på det heller för jag fick barn. Att hur hur många man skulle kunna. Det är svårt att ens tänka på det. Liksom. Men att, mm. att de här rollerna på något sätt krockar. Att ja, nu är jag precis. en mamma. Mina, speciellt om man ammar dagarna i ända. Mm. Nu är som mm. mina bröst det barnets och nu ja. sen plötsligt ska jag bara som
0: omformas till den här sexiga gudinnan. Sex gudinnan. <laughs> ja. Och att samma får Nej, men, dem att gå ihop. Ja, precis. Nej, men alltså det där just med, med brösten och att brösten är med under sex. Det, mm. det, det, det har jag faktiskt lite svårt med.
1: Ja, och till en, till en början speciellt. När det kanske ja. man inte är riktigt bekväm. När någon rör dem så bara sprutar mjölk åt alla Nej, men, fall. Det,
0: det som jag kan tycka att är lite jobbigt. Är som när, när mina bröst är jätte... Stinna med mjölk och ser ut mm. som här Dolly Partons, för han är ju Ändå bara två månader så de har ju inte liksom Stabiliserats det här Nej. mjölken Ännu riktigt, så att det går ju helt Upp och ner eh, Så att då har med dem Under sex då, och sitt där Eller sitter ja <laughs> Eller ligg <laughs> Och liksom har då så här stora, vet du, typ porrbröst. Mm. Det känns ju typ så. Och så vet jag att det är bara egentligen liksom hans mat där in. Det är inte som någonting sexigt. Mm. <laughs> alltså det, det tycker jag. Som och så vet du då att, som, att ens partner då typ tänder på det. Alltså jag vet inte. Men alltså det är när, någonting det där, som det där, krockar. Det där har krocka. Ja, ja, verkligen.
1: Mm. Men ska vi börja med att du får läsa upp den här första kommentaren. Ja, vi, har,
0: vi har fått en, en, så, några kommentarer som tangerar det här. Och vi mm. kommer att läsa upp två. Jag känner mycket skam över att vara sexuell eller vilja ha sex nu efter att jag har blivit mamma. Mammor ska väl inte vara kåta. Och på sin höjd så får mammor väl ha missionärsex med lampans släkt. Jag tycker det är otroligt jobbigt om någon av oss måste gå och trösta babysen efter att vi har haft sex. För igen, jag känner skam. Barnet är ett år och jag tror att vi har haft sex 5 till sex gånger efter förlossningen. Eh, ja, och mm. eh, jag kan som förstå henne verkligen, för att det där är ju nog säkert jättevanligt men jag undrar om pappor känner på samma sätt
1: alltså det är ju jättesvårt och där tror jag där är det ju som att kommunikationen är ju alltså det viktigaste men jag jag kan tänka mig att att hamnar man in i liksom den här skamkänslan och också av att att man kanske liksom att det blir någonting som känns jobbigt så kan det också vara att man just undviker att prata om det om man inte riktigt vet vad ens partner heller Alltså känner och förstår ens partner hur man själv känner. att Om man på något sätt kanske önskar bara att den ska läsa av det och förstå det. Men det går ju inte att läsa tankar. Så där där kan det också krocka liksom att att, att, att ens partner inte förstår hur stor skam man känner. Och det typ känns tabu att säga att
0: man känner skam för man älskar ändå sin partner. Ja men precis. Och sen också det där att... Nej, till exempel om man är mitt i sex, äh, att babyn börjar gråta eller någonting- och så måste man hoppa upp liksom helt naken och, och få tröst. Att då står liksom <laughs> mitt i en sexakt och bara sen måste switcha om till att liksom, så, så, så liksom, äh, mm. tröst sitt barn. Äh, ja, jag tror nog att det där är sånt som är viktigt att prata om. För att man ska ju inte ändå behöva känna, för det går ju ändå att kombinera- om inte skulle mm. gå till kombinering så skulle du allihop bara ha ett barn. Mm. Ingen skulle ju ha sex på nytt liksom. Mm. <laughs> Nästa meddelande som vi vill läsa upp är av signaturen Hora-frågetecken. Äh, jag fick typ Madonna-Hora-komplex efter att ha fått barn. Jag försökte börja ha sex igen så snart vi fick klartecken. Men mer och mer började det kännas obehagligt- Först kändes det obehagligt att pappan röd vid mina bröst, för allt sexuellt hade mina ögon försvunnit från dem sedan jag började amma. Så det kändes jättemärkligt att mata mitt barn med dem på dagen och att sen partnern gick igång, med dem, gick igång på dem på natten. Sen var jag alltid rädd att det skulle höras till barnet att hon skulle vakna och komma upp och bara allt med att både vara mamma och sexuellt aktiv samtidigt. Jag får inte alls att gå ihop. Mm. Och vi har faktiskt tagit kontakt med Malin som är en sexualrådgivare och barnmorska och liksom, liksom diskutera det här med henne. Mm. Och uh, hon säger så här.
2: Gällande hor madonna komplexet så kommer det ursprungligen från att vissa män hade svårt att se en och samma kvinna som mål för både romantiska och sexuella begär. Och jag tänker att vi fortfarande lade kvar i den här normen på ett eller annat sätt. Att man som mamma inte kan se sig själv ha ett sexuellt begär. Att man behöver vara kvar i en ren, ordentlig mammaroll. Och det får man, om man mår bra av det. Absolut. Jag tänker bara att är det så att man inte mår bra av det, då är det jätteviktigt att man pratar med sin partner om det. Involvera partnern. Sexsnacka med partnern. Berätta när du är ledsen. Berätta om dina tankar, om dina känslor. Berätta om när du är glad och när du är ledsen. Vad du tycker om och vad du inte tycker om. Kom ihåg, du är värd allt. Du är värd att bli älskad. Du är värd att bli smekt. Du är värd att ha ett fantastiskt roligt sexliv som mamma
1: för det är ju helt sant, Helt spot on. Alltså, helt spot on. Uh, Och jag tänker på något sätt att, uh, att det, det som, som Malin just sa kring det här att, att, vad heter det, att prata med sin partner så det tror jag att i alltså i alla de här diskussionerna är det ju Ao. Men just när det kommer till det här också för, just för att Att man kan inte veta hur den andra känner och det kan ändra liksom fast man tidigare har varit den som har känt helt tvärt emot men plötsligt känns det så här och på något sätt att det också måste få vara okej att känna så här men att man måste kommunicera det för att annars förstår inte den andra hur man känner.
0: Precis. Det är ju till exempel bättre att äh, säga åt sin partner så att nu vill jag inte att du ska röra på mina bröst för att det känns inte okej okay för mig nu när jag ammar. Istället mm. för att typ, linda, in om det, är linda in dem i en massa skarfar och handdukar och liksom helt i dem. Äh, för då kan ju också mannen helt missuppfatta det liksom, att varför vill hon inte ha med en massa skarfar i sexet? Vill hon att jag ska binda henne? Och så börjar jag typ binda fast det. Jag säger inte att det här har hänt mig. Nej, <laughs>
1: <laughs> Nej men, just, men just den här... Nu tappar jag helt tråden. Åh <laughs> oh, herregud.
2: <laughs>
1: men ja, alltså bara, bara också de här rädslorna som, som hon tog upp här i, i den här kommentaren... Barnen, barnen ska vakna och, och liksom, sådana saker. Så det tror jag också är jätteviktigt att, att man försöker kommunicera till sin partner att det här känner jag mig. Det här typ gör att jag tappar lusten. Det här känns inte rätt att du, här rätt att du rör här och här just nu. Mm. Ehm, och att jag har den här rädslan att om babyn vaknar så då, då får min lust liksom. Att man säger det för att man går ju annars som jag nog kan känna i perioder själv att man går och oroar sig för någonting och så förstår inte partnern varför man oroar sig kanske eller att man till och med inte kan säga att nu har jag inte lust att ha sex men att man, man kan, om man inte säger det så blir det också så här, vet du, bortslingrande lite som att, uh, att det kanske blir som om man inte får det sagt så mm. kanske partnern
0: tolkar det också på fel jo, sätt och liksom också, också kanske förstorar det jättemycket och, och tänker liksom att det här har inte med sex att göra utan det här är någonting större exakt uh, ja, jag förstår helt jag, jag tror också att det är jätteviktigt att säga om det, bara det, om det bara är det att man inte har lust. Så då att säga det då istället för att bara eh, bli sur eller eh, dra sig undan.
1: Och sen kan det ju vara jättesvårt om man inte har, är vana att prata om det heller. Det är ju inte bara det är lätt att säga att, att vi, man ska prata med varandra. Men om man inte har, har liksom gjort det tidigare eller inte ens liksom haft något problem inom situationstecken med sexlivet mm. tidigare så är det ju också jättesvårt att börja prata om det. Men kanske där också bara tror jag att man som tar ner kanske att man måste
0: Ja, och kanske också det där att man bestämmer sig att nu är det någonting som jag vill prata med dig mm. om. Uh, jag vill gärna göra dig kväll när den är somnat. Och som sådär att man inte bara så här mellan att man typ står och lagar mat och leker med barnen så här att jag förresten att uh, det här med sex att man faktiskt tar sig tid mm. att prata om det. Mm, men det här uh, det, alltså det här med lust då, kommer vi ju tillbaks till. Mm. att helt tappa lusten och uh, inte alls liksom vilja ha sex efter efter förlossning efter att man har fått barn. hur uh, lång break är okej okay? och hur får man tillbaka den? Och det här, jag har lite kollat bland alla våra de här massa meddelanden som ni har skickat in. Och eh, den längsta som jag hade skickat in eh, som var missnöjd med den här pausen i sexlivet, det var att de inte hade haft sex på nio år. Mm. Och det är ju väldigt lång tid om man, är, om man själv har lust men ens partner inte har lust. Mm. Men hur hade det varit för dig? Liksom när har du haft lust att ha sex igen efter dina
1: ja. förlossningar. Alltså för mig hade det känns viktigt att vad heter det, gå på eller det här känns som att jag tror inte att jag ägnar en tanke åt sex ens förr jag har varit på efterkontrollen Där, eller den här vad heter den när man går till, till barnet? eftergranskningen. Mm. Det har på något sätt känns som att tills dess så då <coughs> har jag på något sätt tillåtit mig själv att helt släppa tanken på sex på något sätt. Mm. För att jag har igen kanske också lätt hamna i det här. Annars så kan jag känna att oj nej, borde jag nu känna. Ja. För att i början så, speciellt med, jag har haft som problem med amning och liknande. Så det här som inte ens, alltså mina tankar har inte ens funnits. Jag har inte haft den där lusten liksom. Så då hade det mm. varit skönt att kunna helt som bara tänka att ja men nu är det här, en, nu är det här vår period tills eftergranskningen då. Och sen, sen så får
0: Sen så? när du kom hem från eftergrasningen så står äh, Jim med händerna i midjan helt nacka och bara, Är du redo baby? Du var nej. Men, du bara, det var inte okej. Okay. Ja. Okay. Men där hade det ju varit lite
1: olika också efter, liksom, efter förlossningarna mm. också med tanke på um, liksom, hur man har mått fysiskt så att säga. Att, att jag tycker att det kanske inte För mig eller första gången när det var, hade jag mycket, mycket mer smärtor och så där efter att med styngen och liknande. Så då, då kändes det mer som att eh, rädslan liksom tog över att jag skulle våga få lusten tillbaka på något sätt för ja, att jag var så rädd precis. att det skulle göra ont eller man ja. visste inte hur det skulle kännas herregud. Mm, mm. Man mm. hade ty- jag också efter min andra flotta. Ja, man har bara typ hört skräckhistorier om att det kommer kännas jättekonstigt, att kommer göra ont och jag har som liksom inte hört egentligen tror jag nå- något positiva Nej. stories kring att, att ha sex första gången efter man har fått barn. Så där hade det kanske varit att, att första ligget efter barnen så hade varit varit sådär att då hade det kanske bara varit nu vill jag få det överstökat. Så att, jag vill känna hur det känns. Jag vill bara känna hur det känns så att jag inte behöver gå omkring och vara rädd att det ska vara jättehemskt. Och sen kanske ja. lusten har fått komma liksom efter det. Men nu har det varit några månader som det har varit ganska... Men samtidigt hade det varit så konstigt. För att jag tycker att jag har upplevt när barnen har varit riktigt nyfödda enda så här typ förälskelse till gym. Men på ett annat mm. sätt. Alltså inte den här annat, jag vill hoppa på dig nu. Utan mer som bara en sån här annan
0: sorts. Ja, jag vet inte. Nej men kanske att man, just det här med att man kommer vara närmare och att man blir som, man är ju också en familj innan man får barn. På, på, mm. Men det är ju som mer, ja... No, det där kan man ju, det är ju en takningsfråga. Men sen då man har fått barn så då är det ju faktiskt som att nu är det faktiskt då och jag i det här. Mm. Och vi är de enda i världen som älskar det här barnet och vi gör det tillsammans och vi måste fixa det här tillsammans för barnets skull, liksom att mm. vi, vi är det enda den här lilla varelsen har. Så att man, jag känner också igen det där, man blir förälskad i sin partner, men också kanske lite i situationen att mm. shit, vi har gjort det här. Vi har gjort det här tillsammans.
1: Men om du jämför nu, du har ju tre, du har gått igenom tre förlossningar. Mm. Vad är liksom... Hade det varit olika alla gånger? Eller hade det varit så att du vet att okej, efter att jag har fått barn så min lust kommer tillbaka efter en månad. <laughs> Eller hade det varit jätteolika alla gånger?
0: Uh, Nå no lo, så då blev det ju kejsarsnitt. Mm. Och äh, då var vi ju helt unga Och, och pigga och Man var ju bara 22 Så då var vi helt så här äh, Anigt efter två veckor så att mm. Mm. Och det Känns det helt som vanligt för att äh, Det var ju tjejsasnitt Men snitt snittet
1: så... påverkar inte liksom Alltså Nå,
0: det, hade nog som... det, le- det lekte då. Ja, det gjorde jag ju inte. Men det här, jag fick så här infektion och sånt. Men alltså, nu var man lite försiktig med snittet. Mm. Men nu finns det ju ställningar att ta till ja. <laughs> Så att efter hennes, så var jag, då hade jag inte heller så här, vet du, att jag är en mamma. Jag kan inte ha sex. För jag var ju som ändå som. Jag var ju så ung. <laughs> det hör ju till att ha sex då man är ung. Nej. Det låter hemskt. Men i alla fall, där kom vi igång bra. Eh, och sen efter gry så var det lite mer så här, du, Jag hade ju fått några stygn och, och någon sån här polypadje där. Och, och det ena med det tredje. Eh, så då var jag också så här att nu bara, nu låt oss bara få det gjort så att jag får känna hur det känns. Mm. Och då var det också att jag väntat tills. Nej, vet du vad? Jag väntar inte tills eftergranskningen. Jag tror vi hade sex en vecka före eftergranskningen. Men på eftergranskningen så frågade den här läkaren av mig och hur de samlag hade haft sex efter förlossning? Och jag bara, nej men gud, nej. <laughs> <laughs> vad tror du om mig? Jag är ju en mamma. <laughs> <laughs> nej men det var ju helt som så här, du ljug åt henne och bara nej. Ja. Vet du, som att, att herregud, har folk sex efter förlossning? Ja. Alltså, nej. <laughs> vet du, då hade jag helt så här att att jag typ känns då bara som att...
1: Men hade häng, häng, det hängt någonting ihop
0: med amningen med för dig? Ja, men det kan ju vara. Jag vet inte. Men jag tror inte... Det är nu mer den här tredje gången på något sätt mm. som... Men inte efter de två första. Men sen, när vi väl hade sex då, efter gry, då var det ju som att doppen en jädda i en hick typ. <laughs> Men du känns då så... Jag försöker förs- försöka förstå den här känslan. Men jag kan ser den gedda. Det var som att jag bara som att okej, okay, du kan försiktigt krypa in. Och jag bara som att äin. Det var som att han bara la in det i ett mörkt svart hål.
1: Men kändes det sen bara jobbigt efteråt eller var det så där att okej, okay, nu har vi gjort det att nu. Nu får det ta den tid det tar innan det blir som. Eller kände du stress kring
0: det liksom efter det? Nej, jag tror inte. Utan då var det nog bara som att eh, det börjar så här roll på. Mm. Vad nu man ska säga. Sen efteråt så har jag ju inte inte det är ju som någon hink noe mer. För det där, alltså det där tror jag är en jätte jätte jätte, borde vara en utdöende myt. Det här med att det skulle vara jätte så här Vet du att snippan ska vara helt slapp och bara jätte så här, att det inte känns någonting för mannen efter att man har haft sex typ eh, nej alltså efter att man har fått barn
1: nej det tror alltså, jag inte alls alltså, alltså, det, nej, men det, är ju inte.
0: det är ju så löjligt alltså jag blir galen det är ju bara en myt
1: Mm. Men där kan, vi, där kan man ju också säga Som att, att sen fast det skulle kännas Lite som konstigt eller annorlunda Eller obekvämt så första gången När man har efter en förlossning mm. Så det är ju inte så som det kommer att fortsätta att vara Nej
0: för att, för att det var ju så då första gången För mig men sen efteråt andra gången Så var det ju inte alls så då var det helt, alltså Jag tyckte att det var bara helt som vanligt För att då hade ju det här stygnen lekt Och eh, eh, Allting hade lekt så mm. bra då Så att, eh, att då var det som men Som vanligt typ. Men det går ju att säga att jag fick ju faktiskt förlossningsdepression då, mm. efter två månader. Eh, och då var det ju inget sex i sikte. Mm. Helt förståeligt. Eh, och eh, någonting annat också som har helt robat min lust eh, är p-piller. Mm. Alltså, herregud. Det är nog bra preventivmedel om man inte ens vill ha sex då man är på dem. Jag i alla fall. Mm. <laughs> Ja, men vi har fått ett meddelande av signaturen Ligg-schema och det är precis det som hon och hennes man fick ta till för att få igång ett fungerande sexliv. Vi hade problem med sex efter första barnet för att maken ville men inte jag. Mitt behov av fysisk närhet tillfredsställdes tusen gånger om av vår famnbebis. Till slut tappade vi nästan all fysisk kontakt för att det bara ledde till förhoppningar och besvikelser gällande sex. Vi löste problemet med att boka in en dag i veckan då vi skulle ligga. Punkt. Varken mer eller mindre. Det släppte kravet på mig att släppa till när jag inte ville. Och det ledde till mer fysisk närhet, kramar, kyssar och hångel som vi båda visste att det ändå inte skulle leda till sex. Resultatet blev att spänningen och suget kom tillbaka även för mig. Flera av våra vänner har testa det här till synes kanske lite tråkiga men också effektiva sättet att hitta tillbaka till ett samliv. Jag kan varmt rekommendera det. Och just det där med att kramas, hångla, bara mm. ligga och mysa eh, utan att det ska leda till sex. Mm. Det eh, Ibland är det så här vet du, att jag skulle vilja bara kramas och mys. Men så vet jag så här att om jag börjar med något sånt så tror jag att det är förspel. Så jag orkar mm. inte som ens börja med det. För att <går> jag orkar inte ha sex mm. nu. Känner
1: men det där, känner jag känner det igen någon? det där. För att, har, jag vet inte. Alla, det går lite ihop mina, alltså tiden i mitt huvud. Men det var ju någon skede där var just när jag var jätte, jätte, trött och modde lite sämre. Så då var det också mm. just det där att, att jag skulle jättegärna ha bara att göra det, men att jag ville inte någonting mer kanske just då ofta. Ja, precis. Så då blev det till det att, att Janne, man undv- just som hon också skrev liksom att man undviker ju till slut allt för att man vill inte, om man inte orkar gå all in så känns det som mm. att äh, vi skiter i det. Så där, ja, där var det som, nog också, precis som hon också liksom skrev så där, fast det låter Eh, kanske är tråkigt när man säger så här liggschema. Så jag tror, det, det kan säkert vara alltså, jättebra. För att ja, jag för att just som för oss blev det också så att, att vi kommunicerar jättemycket kring det och jag, jag kunde våga börja säga att, att att jag vill inte någonting mer men jag vill bara, liggas och kram, jag vill bara ligga och kramas i soffan. Att det som, då känns det som att då kan vi göra det och då är vi båda då vet vi båda att det är det vi gör ikväll. <laughs> det är liksom att det är inte något mer. Och då kan man också njuta jättemycket av det, bara det liksom, och det i ja, sin tur precis. kan ju sen leda, som hon också skrev här det, ja. det ger ju så mycket mer positivt, mm. liksom hela
0: effekten av det mm. ja och sen om man väl har gjort så typ i tre kvällar att eller kanske tre kvällar att titta i då men om man har tur i tre kvällar <laughs> så det här är en, att det bygger upp mer lust och mm. mitt i allt så kan man ha sex på en lördag fast man egentligen bokar in det till tisdag, mm. Så det där, tack för tipset. Det var bra. Vi har fått också in ett meddelande av Murmeln som ser sex som ett idrottspass. Sexlivet har blivit mer av ett måste. Jag har själv aldrig fått orgasm under samlag och har haft sex mer för närhetens skull och sett det som ett idrottspass. Nu efter två barn och hackiga nätter är sex mest ett måste. Jag blir irriterad om vi inte har sex men egentligen skulle jag klara mig bra helt utan. Vilken skrämmande tanke. Vi har funderat på sexualterapi men det kom på tal just före coronakrisen så nu är det också på paus. Synd. Jag får se om det blir bättre. Ja. Idrottspass.
1: Men jag tror det här är ganska vad heter det, vanligt säkert just att man att man, att, att många säkert känner att att man skulle kunna leva utan det. Liksom att om man, speciellt om man inte har lust under just och sen, Men ändå känna som en, den här att vi borde ändå ha det. För att, antingen för att det hör till eller sen för att, just för att man ändå älskar sin partner. Och att man typ vill ge det till sin partner. Men samtidigt mm. att det blir just ett krux inom en. Eftersom att man själv skulle klara sig jättebra utan och kanske också lite kris inom bord som att varför skulle jag klara mig utan att jag har ju alltid tidigare till exempel känt på ett annat sätt eller
0: ja. Mm, men just det där med att man blir irri- att hon blir irriterad mm. eh, över att de inte har sex. Eh, det är ju just, speciellt tänker jag de eh, ungefär den där perioden då när jag hade förlossningsdepression så då blev det som ett stressmoment för mig
1: mm. eh,
0: och just att jag kunde bli lite irriterad på mig själv.
1: Mm.
0: Liksom, att varför kan inte jag bara liksom släppa till? Typ. Mm. Men, men alltså det går ju inte att bara så här. Eller jag, alltså jag kan inte bara på beställning så här. Att nu bara måste jag göra det typ för hans skull. Speciellt också när man liksom mår dåligt ja, äh, psykiskt. Äh, så här, Men just det där med att bli irriterad när man inte vill ha sex för att man inte har sex. Mm. Det känner jag igen. Mm.
1: Och sen också för att liksom koppla samman den diskussionen men just när man har när man har fått barn och och blivit mamma så att man faktiskt om man känner att man har för det kan ju också vara så att man får mycket mer lust efter någon månad eller direkt efter förlossning. Jag menar alltså mm. det kan ju gå åt det också fast det är kanske inte det som man ofta lyfter och pratar om heller. Men att där också på något sätt det var liksom som Malin också sa där i medlandet att, att det är som också okej, okay, liksom att, att ja, på något precis. sätt som att eh, embracea det också. Att, och det är ja. kanske det som också är också svårt för det, det kan jag nog själv känna som att, att, att man känner på något sätt lätt skam nog i det. Att jag är en mamma, eh, snabbt, att ha sex har... Mammorsex. (laughs) Att man lätt hamnar i. Och själv så vet man inte ens varför man hamnar i de tankarna. Men det är bara typ. Man hamnar där.
0: Ja faktiskt. Jag tror det är jättevanligt. Men alltså som mamma, som pappa, som föräldrar, Alltså man får längt efter att ha sex. Man får tycka att sex är underbart. Även fast man har barn i i rummet bredvid. Och man får också tycka att sex är en viktig del av parrelationen. Exakt. och Eller helt tvärt emot. Ja, helt tvärt emot. Är liksom, Allting är okej. Okay. Eh, Men prat om det. Mm. Och typ sätt in och såna här små...
1: Och känns det liksom så här små just sex-talks tillsammans? Eller pra- ja. ta upp det på ett sånt sätt som känns mest bekvämt för er. Eh, känns det jätte, jättesvårt typ, att börja bara prata om det. skicka med det landet i varandra. Eller liksom vad som helst. Bara, mm. Jag tror bara man kommer igång med det och inser hur... Hur mycket positivt det ger att man kan prata om det och våga säga till varandra. Och också våga förstå varandra. Och sen också liksom att acceptera hur den andra känner. Mm. Att om, om ena parten inte har lust, att man som på något sätt låter den också få känna så i stunden där.
0: Liksom att man inte... Mm. ja. Mm. Precis. Det här, just det där med att checka meddelandet varandra det tycker jag är... Um, ett bra tips. <laughs> så där. Speciellt som vi som inte ens sover i samma sovrum på grund av liksom barnens omständigheter. Mm. Um, så det var en kväll som Robert kickade ett äh, meddelande åt mig då, och bara, som sa att, ja, att kan vi prata liksom, om, äh, om sex? Och jag bara så här, okej. Okay. är en nackobild och bara, send. <laughs> och han bara, jag menar mer och... som känslorna kring det. <laughs> jag bara, eh, raderar för alla. <laughs> Eller så
1: bara, vi möts i tamburen.
0: Ja, exakt. Han bara, okej, okay, skit i känslan nu för att ha pippar. <laughs> Hänger det upp gungan. Han... <clears throat> exakt. <laughs> Med det så avslutar vi den här veckans avsnitt. Men som sagt, vi har en fortsättning och den kommer ut nästa vecka. Då talar vi om sex. Mm. Är det synd om den här personen som, som vill ha mer sex? Vi pratar också om förlossningsskador och tankar kring det och sex. Och att och, och det kan bli bättre efter att man har tagit barn. <laughs> ja det är så bra, vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
2: Det här är en podd från Svenska Yle.